0: Olá! Está começando mais um episódio das Cunhãs, o podcast de quem quer saber mais sobre a política do Ceará, além de outros assuntos que envolvem o nosso dia a dia. Eu sou Camila Fernandes e estou acompanhada de mais duas cunhãs,
1: jornalistas também. A Ébili Rebouças. Olá, Ébili. Oi, Camila. Tão feliz do nosso segundo episódio, depois da nossa estreia. Prazer, viu? Prazer é nosso, né?
0: Foi muito bom mesmo e, assim, uma, muita felicidade a gente poder estar junta de novo. E eu chamo
2: também a cunhã Inês Aparecida. E aí, Inês? Oi, que bom de novo nossa conversa. Ai, adoro essas conversas. Agora também a gente deve ressaltar, agora vou ressaltar, agradecer pessoal que nos ouviu, gente, no primeiro episódio e mandando o link, mandando o feedback, dizendo que gostou. Eu morri de medo desse nome, as Cunhãs, pois todo mundo gostou, vocês viram.
0: É, porque além de tudo tem um significado aí, cultural, raiz, é a tradição com subversão, a gente se chamar de Cunhãs. Obrigada a todo mundo mesmo que ouviu a gente. <música> de hoje, vamos falar de dois assuntos. Primeiro, vamos falar do papel dos irmãos Ferreira Gomes, Ciro e Cid e de seus aliados no plano nacional em meio à crise política que envolve o governo Bolsonaro e a Covid-19. Em seguida, voltaremos a falar sobre a sucessão municipal em Fortaleza. Bora começar com Música covid 19 chegou piorando o que no Brasil já era ruim. Entre os estragos, a pandemia agravou a crise econômica e também a crise política do governo Bolsonaro. O presidente parece só pensar nas eleições de 2022 e não assumiu um papel de líder, de referência no combate à pandemia. Por outro lado, as lideranças políticas dos estados e municípios têm ganhado um protagonismo interessante em meio a essa loucura toda. O Ceará é um exemplo disso. Infelizmente, por uma questão ruim, Fortaleza está no olho do furacão como um dos piores indicadores de casos e mortes por Covid-19 no Brasil. Como consequência disso, a gente vê alguns personagens do mundo político searem se ganhando projeção nacional, ou voltando aos holofotes. É sobre isso que vamos falar hoje, começando por Ciro Gomes. Ciro é um veterano no cenário nacional, ocupando cargos federais desde 1994. Pois bem, depois da última eleição de 2018, ele deu um mergulho, sumiu, mas nos últimos dias, né, meses, deu, começou a dar uma guinada, reconquistando espaço na mídia em geral, ao bater forte contra Bolsonaro. Como avaliar posição do Ciro em meio a tudo isso. Vamos começar
2: com a Inês? Posso começar. Eu, eu andei conversando com pessoas bem ligadas ao Ciro Gomes, que acham, já não acham que o Ciro está reaparecendo, porque Ciro nunca saiu do cenário. Ele apenas, às vezes, não está na grande mídia, ele apareceu agora porque apareceu na Globo News, apareceu na grande mídia, como ele diz, na grande imprensa, em veículo nacional de o rede, e, mas que ele nunca tinha saído, do, nunca tinha mergulhado, que ele é demandado demais para parar palestras, todos os estados do Brasil, eu tô repetindo o que a pessoa me disse. Sim. A disse, mas, todos os estados do Brasil, cidades, inclusive até do exterior. Ultimamente não deve estar indo, porque ninguém tá viajando, né? Aí para falar sobre o projeto dele, porque o Ciro tem projeto. Ciro é demandado demais porque sabe o que é que ele quer para o Brasil. Ele tem começo, meio e fim. Eu estou, isso aqui tudo botei entre aspas, viu pessoal? Quem tá ouvindo, isso aí é tudo entre aspas. Eles sempre ter discutindo o Brasil porque ele tem projeto, inclusive vai lançar o um livro, agora final ou é final desse mês ou começo de junho, tá na editora já, o livro do, do Ciro, com isso vai fazer um histórico do, do país e apresentar tudo que ele tem, a proposta dele, o projeto dele para quando ele for presidente da República, aí por que que ele aparece, segundo as pessoas do entorno dele? Parece um monte e a causa polêmica porque a opinião dele, as opiniões sempre são cortes e gera esse debate. Realmente, é causa de debate mesmo. Ciro causa polêmica. E aquela história de sempre atacar o PT, né?
0: Eu ia perguntar isso. É, você acha que o Ciro consegue ocupar um espaço de liderança, de oposição ao governo Bolsonaro? Ele, ele consegue ter essa
2: potência, esse poder? Eu acho que ele tenta muito e, inclusive, ele disse que ele é o maior pesadelo do Bolsonaro. Ah, bem da verdade, quem ataca mesmo com gosto de gás, o, o Bolsonaro é o Ciro pode olhar, até pelo jeito dele pelo, pelo próprio perfil do Ciro Gomes, por exemplo, você não vê o Haddad dizer uma coisa dessa, olha o Bolsonaro eu sou seu pesado, ele tá, a oposição feita pelo Haddad é outra ultimamente o Lula anda dando umas espetadas, mas realmente o Ciro faz oposição ao Bolsonaro, que ele já chamou de ladrão no Roda Viva, vocês se lembram dizendo que quando ele era deputado, conviveu com ele que ele não, papai, agora no meu modo de ver, ele peca pouco, quando ele também bota no mesmo paredão de ataques o PT.
1: Pegar esse gancho da Inês falou um pouco dessa, dessa projeção que ele ganhou, nessa, essas idas, a entrevi, idas não, né essas aparições em entrevistas da Globo News, antes, lá atrás em março teve o Roda Viva, que também teve uma grande repercussão. A da Globo News eu acho que foi ultimamente um dos espaços que ele mais conseguiu se projetar e projetar a opinião dele. Tanto é que eu acho que deu um incomodado. No dia 6, quarta-feira, Feira passada eu estava no Twitter quando vi uma postagem do assessor especial do presidente Arthur Weintraub publicando um vídeo do Twitter queimando o Ciro. Era uma entrevista em que o Ciro era grosseiro com a imprensa, enfim, em que ele era um pouco deselegante assim com a imprensa. E ele, esse Weintraub, né, que é assessor do presidente, dava uma, uma estocada. Não, não era o ministro, não era o ministro... É o irmão era... do ministro. É o irmão. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso foi uma, um, um termômetrozinho de que essa aparição do Ciro em grandes veículos, com grande repercussão, tá dando uma incomodada. Eu achei bem interessante. E isso que a Inês falou, né, de que ele talvez peque por não poupar, por cair em cima, dar de pau também no PT, isso é uma coisa muito interessante também. Vale a pena a gente discutir qual é o papel que o Ciro quer assumir para ele, né, a imagem que ele quer que parece que quer ganhar aquele eleitor que tem raiva, tem ódio do PT que também não queria votar no Bolsonaro então me parece que ele tenta captar esse, esse sentimento aí não, a gente não precisa ser PT ou Bolsonaro, a gente não precisa ser Lula ou Bolsonaro, direita ou esquerda, vamos aqui pelo centro, eu tenho uma outra proposta né? então eu acho interessante essa, esse discurso dele e assim, Camila, eu acho até que tu pode comentar isso, qual é a vantagem que é que ele ganha se colocando nesse papel, será que não seria legal interessante até para o projeto da, da centro-esquerda, de conciliação, porque o que a gente vê aqui é não tem. Ciro continua batendo de frente com o lulupetismo, como ele fala, né? Eu não tenho dúvida de que é o único caminho
0: para que um projeto de centro-esquerda tenha sucesso no curto prazo, pensando nas eleições de 2022, seria com a, uma aproximação, com uma união desses projetos. Um projeto único que unisse PT, Ciro, Marina, essas personalidades que têm uma representatividade, lógico, eles não significam a mesma coisa, eles têm visões diferentes, mas eles não perderiam nada se eles unissem o projeto deles contra essa ameaça à democracia que a gente está vivendo de uma forma mais efetiva e mais clara. Assim, Isso aconteceu em vários países. Em Portugal é um exemplo. A esquerda só conseguiu retornar ao poder quando se uniu e nunca tinha acontecido isso desde a Revolução dos Cravos em 74. Na Espanha, agora mais recentemente também, o Partido Socialista se uniu ao Podemos e eles conseguiram assim formar governo, coisa que estão não estavam conseguindo fazer sozinhos. Na hora que cair a ficha, isso aqui no Brasil, aí a coisa muda. Só que nem Ciro Gomes quer abrir mão do papel dele de protagonista e nem o PT quer. E aí você tem um impasse nessa, nessa situação, um impasse muito sério. Isso é péssimo, isso sobra espaço para que novos atores né, da direita cresçam. Porque é, é isso, que eles se aproximando do centro conquistam o um eleitorado, que pode estar desgostoso, não quer mais o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo é, rejeita, por exemplo, votar no PT ou rejeita votar no Ciro, enfim. Vai jogando o eleitorado para o outro lado. Essa é a minha visão, mas é, é difícil. Ali é a cabeça dura também. E cada um tem um ego né, e os projetos pessoais e isso é muito difícil de conciliar. Mas tem que abrir mão dos projetos pessoais, na minha visão.
1: O PT, que reivindica um papel de protagonismo e com certa razão, porque tem uma grande bancada, porque é um partido muito forte, porque na eleição de 2018 conseguiu ir longe, sim, você levar uma eleição daquela ao segundo turno, Cara, não é, não é qualquer coisa. Então o PT tem também a sua legitimidade, ao mesmo tempo que o Ciro, como uma liderança que é, também bate ali o pé. Agora, como a Camila falou, gente, vamos, vamos tentar aqui entre chegar a, ao meio termo. Não sei se a gente está sendo ingênuo de propor isso. Agora, sim, até como pessoas de esquerda, né? Pessoas que se identificam com a agenda mais à esquerda, de centro-esquerda, é um apelo
2: que se faz, né? Pode falar, Inês, eu ia falar alguma coisa. E eu ia falar o seguinte. o Ciro, quando ele que você a gente analisando que ele quer pegar esse eleitorado que não é não é lulista nem é extremo direito como o Bolsonaro e adjacências, ele disse que não, que não é isso que que ele não está procurando esse 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 eleitorado. Ele está apontando os erros. Porque que o olha palavras dele porque o Bolsonaro foi eleito deva se a Lula e Dona Dil e ao PT porque errou e tem que reconhecer os erros se continuar fechando os olhos não vai dar em nada aí isso é conversa para quem quer reconciliação, minha filha é não de, de jeito é. nenhum não é isso aí não é conversa para quem quer conciliar de repente Cadê o, outros atores por que não aparece também gente nova esse pessoal que está aparecendo por com esse momento agora de pand por exemplo, Gamilo Santana o do Maranhão, Flávio, Flávio Dino Zinho. tá entendendo? De repente podia renovar, dar uma ventilada nisso o que eu acho mesmo que o Ciro tem é um pote até aqui de mágoa, que ele não se conforma da história do, de não ter sido apoiado, aquela confusão Lula preso, a papai demora bota o Haddad, ele era aí, eu acho que isso aqui ó, é um pote até aqui de mágoa inclusive o pessoal do, do entorno dele, quando se refere ao PT, chama-se apetezada, ou seja menospreza.
0: Um exemplo de consciência se a gente pensar, né, tá aqui no Ceará. O CID, desde que era prefeito lá em Sobral, conseguiu fazer uma coalizão que era absurda, né, na época, juntar o PT com o PSDB. E no governo do Ceará, ele conseguiu manter isso, né? Ele tava sempre com o PT ali na vice, quando ele era governador, e depois ele elegeu um, um sucessor do PT, mesmo sendo Rosa Claro, né? Rosinha BB aí. PT Rosa Clarinho, como disse a Inês. Mas ele sempre teve essa preocupação de fazer essas costuras para eliminar o máximo possível qualquer chance da oposição. Então, assim, o Cid sempre foi essa pessoa. E é uma pessoa que hoje, né, é uma figura política que hoje também está no centro do debate nacional. Ele está lá no Senado, ele ganhou um protagonismo nos últimos tempos, desde a época da Dilma. Ele foi, inclusive, ministro da Educação da Dilma, né? Mas ele, assim, ao mesmo tempo, qual seria o papel dele? A gente não vê o Cid muito enfático contra Bolsonaro. Como é que você
1: está vendo, Ebeli, o, o papel do Cid nesse momento? É, pois vamos falar falar do Cid aqui, então, um pouquinho, né? Meu povo tá tão calado, eu não sou acostumada a ver Cid Gomes calado de marrão. Tudo bem que ele tá participando, óbvio, né, das sessões do Senado, mas ele tá atuando assim, no bastidor, de um jeito, 24 horas ligadíssimo ao que parece. Tanto que as declarações públicas, assim, contra o Bolsonaro, tá tudo a cargo do Cid, o espaço é do Cid. O Cid, que era um cara que tinha no Twitter, por exemplo, um espaço para criticar os adversários, para pautar a imprensa local, por exemplo, com assuntos que a política gosta, né? que a cobertura política gosta, ele está super zen, super calado. Acho até que ele nem está mais, me parece, pelo que eu tenho observado do Twitter do Cid, que ele não está mais gerenciando a própria conta. Está me parecendo uma conta bem de assessoria. Mas, então, o Cid, eu acho que o papel dele agora realmente está mais para, nesse momento, apesar do, do trabalho dele como senador, enfim, é, eu acho que na política de costura tá mais pro local, né? A gente tem que lembrar que ele tirou licença em dezembro do cargo dele no Senado para vir pro Ceará, justamente para tentar organizar a bagunça e deixar o negócio bem organizadinho para as eleições de 2020. Veio para cá em dezembro, articulou, articulou, janeiro, fevereiro, tudo mais. Foi atrapalhado pela crise da polícia. Nunca esqueceremos da, da -escrava, escavadeira Vocês têm cinco minutos e nada mais. Levou os tiros. Logo em seguida, março, veio a pandemia e isso atrapalhou um pouco. Agora, o que se sabe é que ele está em Sobral, não para, 24 horas tentando fazer essa articulação para tentar organizar nos municípios, Parece que na, na, na região norte está tudo organizado já. A ideia é que as coligações não entrem em disputa, os partidos da, das bases não disputem entre si, ajeitou lá quem vai ser candidato, quem não vai, e a ideia é organizar isso até para 2022, para você ter um PDT coeso, uma base coesa para o Ciro em 2022. Né? Então, ele está é, assumindo esse papel de articulador local, não tenho visto, posso estar muito enganado, mas não tenho visto declarações públicas dele contra o Bolsonaro, ou mesmo até, sei lá, de apoio aqui ao Camilo, não tenho visto.
2: É atuação de bastidor, é impressionante. Ele participou do 1 de maio, de no, no, uma live? Foi, foi. Deu uns... Foi. Ah, criticou assim, o Bolsonaro, deu uns... É, mas realmente ele está muito calado. E a assessoria dele disse que realmente os... aquele tiro que ele levou, dois tiros, prejudicou muito a movimentação dele, que ele tinha tirado licença para correr, percorrer o estado todo... É Arrumando o PDT, digamos assim A gente sabe o que é que é arrumar, né? O um partido Mas aí não deu certo, porque achou de levar tiro Então aí O que é arrumar faz... o partido, Inês? arrumar é fazer aliança É ver quem é que Fulano, tu é do tal partido Que a atura vem pro meio, que é muito melhor A gente não sabe que é assim Tirar, como tão, o PDS tá fazendo Tire fulano de tal canto, é assim
0: Não, mas assim, ele virou um ícone nacional Até, assim, a retroescavadeira Marcou a história do CID para ser Sempre pessoas do país todo, mesmo que não conhecia, enfim, conhecia muito pouco, passaram a conhecê-lo depois daquilo. Isso é um fato e isso pode mais para frente de repente ser melhor explorado. Um outro elemento que eu acho ele de uma certa forma ele abriu um espaço fora para o Ciro é, aparecer, para o próprio Camilo, né? O Camilo hoje também acabou construindo, tá construindo uma liderança que chama, começa a chamar atenção nacionalmente, né? O Lula recentemente falou numa entrevista. Rádio Povo elogiou muito o Camilo e disse que ele poderia disputar, poderia ser um presidenciável do, do PT, né? Apesar de eu, assim, eu achar que é muito pouco ele falar isso só no Ceará. O Lula devia falar isso nacionalmente, devia falar isso em outros espaços. Falar aqui dentro não tem graça. Ah, teve um material da revista Veja que coloca o Camilo como uma renovação do petismo. Então, Camilo tem se projetado de uma forma muito interessante. Começou tardiamente, porque ele é muito tímido, mas começou a aparecer nos, nas redes sociais, tem feito lives, tem dado entrevistas nacionais, já viu entrevista do Camilo na CNN, entrevista do Camilo na Globo, enfim, ele tem aparecido muito. O motivo é péssimo, né? O Ceará tá nessa situação terrível do Covid-19, mas ele tá conseguindo aproveitar a oportunidade para aparecer bem e, de repente, isso pode colocá-lo numa posição diferente quando chegar mais perto de 2022.
1: Camila, só complementando Não, isso que você tá falando, é interessante ver como o Nordeste tem Despontado essas lideranças do Nordeste, né? Ceará, o Maranhão, eles. e, e toda essa coisa do consórcio Nordeste no meio dessa história da pandemia, deu uma projeção muito interessante para esses líderes. Né? Você falou a Camila, a gente falou no Flávio. Então, assim, ontem eu estava vendo, a gente estava tá falando do Camilo, eu estou só colocando um outro exemplo. Eu estava vendo o Roberto Cláudio, na Globo News, junto com o prefeito de Niterói. A performance, o desempenho, e eu acho que a seriedade com que esses líderes estão lidando com a pandemia, no Nordeste, com, essa, com essa, esse selo, essa também está dando
2: uma muito interessante para esse pessoal. Foi o que eu falei há quase nesse instante, há pouco tempo, que ia haver uma renovação, uns ventos novos, uns ventos mais frescos, nessa história que a gente costuma chamar esquerda, outro lado. Não é só os mesmos nomes, as mesmas... como eu falei há pouco tempo, Flávio Dino do Maranhão, Camila aqui e tal. E essa do Lula, muito sabidinho, muito fofo. Só dizer aqui que o Camila é uma liderança duvidó que o PT, que, cuja sede é são Paulo, vai alavancar a candidatura de nem, ninguém aqui do Nordeste não. Eu, eu me, chamo, me chamo Inês Aparecida. E, eu, e realmente aquela reto-escavadeira escravade, do, do, do Cid, foi ótimo. até fantasia de carnaval. Você não se lembra, não? Bom, de, de, de Gente fantasiada de reto-escavadeira no carnaval. Você foi. tem cinco minutos e nada
1: mais. Você tem cinco minutos. <risos> A gente tem essa, esse surgimento de novas
0: lideranças aqui no Ceará, Maranhão... Mas, ao mesmo tempo, é sem esperança. o Camilo tem clareza disso. O PT, de forma alguma, o Lula, vai conduzir um processo eleitoral... Tendo em conta a indicação de alguém fora do eixo... Eu ia falar Rio-São Paulo, mas é, é praticamente restrito a São Paulo. É, assim, é quase impossível. Então, o Camilo tem clareza disso. E, por isso mesmo, ele segue muito mais fiel aos Ferreira Gomes do que ao próprio PT ele mantém a, a, a legenda no Ceará, que é forte, né, que é importante o PT, é um partido nacional muito forte mais forte do que o PDT, mas sem dar muita bola, né, sem, sem ter muita esperança de crescimento dentro do partido, né, essa limitação é meio evidente. Agora Inês, a gente pensando aqui, beleza o Ciro, o Ciro aliás o Cid sempre foi muito conciliador tentando, tá tentando organizar as eleições aí no, no interior todo mas Fortaleza, como a gente já falou na semana passada, tá uma baita do definição para saber aí quem vai ser o sucessor do Roberto Cláudio E a base, a gente citou alguns nomes na semana passada, mas a base tá muito mais, é, tem muita tem muito mais concorrência do que a gente pode imaginar, né? Não é muito
2: simples isso. Como é que tá? Como é que foi a tua apuração em relação a isso? Inclusive, teve gente que os nossos ouvintes, nossos seguidores reclamando, que a gente não falou de nome de fulano, de ciclano. Então, a gente fez um apoiado para essa semana. Vamos lá. É muito candidato para a né, Camila? Ah, mas, 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 <risos> uma E é candidato a ser que... candidato,
0: né? É ah, candidato a candidato.
2: É, e tem uns que só são <risos> mesmo assim folclore. Vereador Antônio Henrique, todo mundo fica, ah, mas o vereador Antônio Henrique, presidente da Câmara, também quer ser candidato a prefeito. Ele é, o, é o seguinte, o Antônio Henrique, ele faz parte do círculo de ação do deputado Sarto Nogueira, o presidente da Assembleia. Um é presidente da Câmara, outro da, 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 da Assembleia. Inclusive, o Sarto chama o Antônio Henrique de meu amigo irmão. Ou seja, não há, pelo menos agora, possibilidade do Antônio Henrique querer ser candidato, porque também Sarto Nogueira dizem que tem pretensão. Essa história do Sarto, que a gente fa falou só ampassando um outro sem semana passada, a história do Sarto surgiu, a história do que eu digo, a candidata possível candidatura do Sarto teria surgido no carnaval da saudade do ano passado carnaval famoso, que até homenageava o Evaldo Gouveia, e nesse carnaval sempre tem uma solenidade que o prefeito entrega a chave da cidade ao rei Momo, certo? pessoal lá todinho, abre alas que eu quero passar, e o prefeito entrega faz aquele Paranauê aí quando foi ano passado, o Roberto Cláudio em, ao invés de entregar a chave para o rei Momo, chamou o Sarto. no a é Sarto é você que vai entregar a chave pro Reimão. Menina, bastou isso. Bastou isso pro pessoal achar pronto. Roberto Cláudio deu o sinal que o candidato dele é Sarto Nogueira. Mas não era... Foi só mesmo assim naquela hora e sabe, no, no, no confé, pedacinho colorido de saudade e pronto. Só foi isso. Não tem. Inclusive, gente lá muito próximo do Sarto, do, do deputado Sarto, presidente da Assembleia, diz que dentro da Assembleia Lá, o, no gabinete, nas coisas que o Ocidente, não é assunto corriqueiro, essa história de Sartre Nogueira ser candidato, certo? Pronto, PT, saudações. Quem é que também ventilou o tempo tempo como candidato? É o Silvatis. Quem é o, é o Batista Sociólogo. Ele é chefe da Casa Civil do governo uh, do Camilo. Realmente, ele pôs o nome dele, isso aí, ele pôs o nome dele à disposição como uma opção, mesmo sabendo que era difícil pelas condições políticas. É Muita gente querendo e tal... Ele ali perto do Camilo e tal... tava até se movimentando... Aí chegou o tal do coronavírus... Menino, neste coronavírus atrapalha na vida de muita gente... Aí o coronavírus chegou... o é, se não pôde mais se mexer... Filiou-se ao PSB... Partido Socialista Brasileiro... Comecinho de abril... Mas aí não pôde mais se mexer... Por quê... Porque o que, o que é que o governador está fazendo? Só focado totalmente em combate da pandemia. E ele também, porque ele é o chefe da, da, da Casa Civil. Pode mais ter movimentação nenhuma, tá entendendo? Então, Élcio E além do quê? Élcio, Camilo, Camilo Roberto Cláudio, Roberto Cláudio e Camilo, muito amigos, correligionaríssimos, embora um do PT, como eu digo, PTzinho Rosinha do, do Camilo, mas o, o Roberto Cláudio quer é o teu candidato, quer fazer o sucessor. E Camilo Santana, minha gente, não quer se meter em confusão, não quer se meter em em sucessão municipal. não quer briga. Por enquanto, não tem nem tempo, porque é só com o Estado de civis. E é porque ele não quer mesmo. que é Camilo? Camilo? Camila? Tu não acha, não, que Camilo quer ser senador? É, é o país? caminho natural, né? Ele quer criar a área de atrito. É, é um caminho natural. Ele quer criar área de atrito? Tá, ó, se ele não está se metendo nem na nem no, a candidatura do PT, deixa a Luiziane a fazer lá o que ela quer. Está nem aí quem é mais candidato, que também o povo fala. Ah, o MDB, quer dizer, o MDB, meu povo? o partido que já foi tão forte, né? Tiraram o P do PMDB, ficou só o MDB, mas não tem futuro, não. Por enquanto, dizem lá dentro do PMDB que tem três possíveis candidatos: Walter, Walter Cavalcante. Walter Nogueira, Cavalcante, o deputado. É, e a Jade Romero e o, o Leonardo Araújo, mas é só a especulação. O presidente do partido, Eunício Oliveira, desde o dia 15 de março que não vem ao Ceará, foi quando começou a quarentena e ele tá lá desde março e tal. Mas outras pessoas do partido, Pinheiro, tá ainda circulou no interior e tá fazendo articulação. E segundo eu soube, o MDB vai ter candidato em a prefeito em todos os municípios Ceará, ou saindo sozinho ou coligado mas aqui é só especulação esses, esses três nomes aí, Walter Jade e Leonardo quem é outro, outro também que quer a, a, agora esse aí quer, mas é só ele que quer, sozinho ninguém mais, é o pobrezinho do Carlos Vaz Carlos Vaz, do PSDB mas é sério Inês, só ele que tudo. quer ninguém mais quer, como assim? Eu conversei com lá com o tucano. <risos> Aí os meninos. Aí, Carlos Marcos vai sair mesmo candidato do PSDB. Aí só ele acredita numa coisa desse. O um pobrezinho nem se reelegeu nessa última vez, né, para deputado? Só teve um mandato. Não, é difícil, pegou, é difícil. Aí, pegou, pegou o coronavírus. É. É. E, o PM, e o PSDB, rapaz, o PSDB nunca teve força aqui em Fortaleza, não. Era só derrota grande. Vocês não se lembram das derrotas grandes do, do, do PSDB aqui? Era socorro França, era assim Baixado, todo mundo que entra é peia. Aí o pobre do Carlos. Matos, pois é só ele, pensa nisso, só ele mesmo. Eu lembrei,
1: conversando também com algumas pessoas que tem uma interlocução com o governo do Estado... essa coisa do Elcio, né? O Elcio tem fã-clube, né? Eu acredito que os outros também devem ter... mas a história que tinha era que tinha até sondagem... de quem é que iria para a campanha do Elcio... para prefeito de Fortaleza... e ele, de fato, assumiu uma postura mais de candidato... né? ele tem aparecido mais, se movimentado mais... como a Inês falou... esse diabo desse coronavírus veio para atrapalhar tudo... a vida da gente, a saúde da gente as movimentações políticas, mas eu achei engraçado isso que eu ouvi de que tinha, assim, sondagem, aí quem é que vai para a campanha, quem é que vai para a campanha. Enfim, e eu lembrei também do Geraldo Luciano, né, que é um candidato identificado aí com empresariado, ex-executivo do grupo do M. Branco, passou pelo Vida, se não me engano, Inês, ele saiu do AP Vida, continua... Não, ele ainda está no AP Vida, né?
2: executivo do AP Vida.
1: E o Geraldo Luciano já é colocado publicamente como pré-candidato do Partido Novo, a Prefeitura de Fortaleza. Tem uma curiosidade que eu acho muito interessante. O Novo faz processo seletivo para definir os candidatos a vereador e a prefeito. Eu achei uma graça, achei muito interessante, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Que eu não sei como é que funciona o processo seletivo, mas você tem que se cacifar. Seu Gerardo Luciano não é assim, não. Não é só você querer, não. Então ele é o aprovado no processo seletivo do Novo, é o candidato. Tem essa coisa de ser um cara identificado Realmente com esse grupo mais abastado da cidade do, É o candidato empresariado né, Defendendo todas aquelas bandeiras do novo Mais liberal e tudo E tem também, a gente até falou bem rapidamente na, No episódio passado Da necessidade de os partidos lançarem candidatos Para fazer vitrine também aos candidatos a vereador Porque lembrando, pelas novas regras eleitorais Não pode mais ter coligação para vereador você disputa ali com o seu partido e pronto. Então, talvez isso encoraje essas candidaturas, né? O próprio PSDB talvez tenha um pouco a ver com isso, não sei, mas Geraldo Luciano é um nome, só falta passar agora por convenção do partido mesmo para definir. É,
0: vamos ver quando, vamos acompanhar para saber, assim, quando vão acontecer essas convenções, se vão ser adiadas, né? Se as eleições forem adiadas, enfim, acho que esse cenário está cada vez mais forte, adiar as eleições. O futuro tá indefinido, mas é isso. Assim, o que tem de gente querendo esse pepino, né, que é, no fim das contas é o um pepino enorme ser prefeito de uma cidade com pouco dinheiro e muito problema, mas todo mundo quer, né? É incrível. A gente vai agora terminar essa parte do bate-papo e vamos para o um quadro que todo mundo espera, um quadro que onde a gente pode desabafar, mandar recados, que é o Discunha.
1: Diz aí, Cunha Eble, qual é o seu recado de hoje? Gente, hoje... Nós estamos gravando no dia 8 de maio. Hoje é o primeiro dia de isolamento social rígido, ou lockdown, como preferirem, estabelecido pelo governo do estado. E é, eu passei o dia assim meio observando a cidade, a minha janela dá para um pedacinho do aterro da Praia de Iracema, e todo dia, desde o dia 18 de março, quando começou essa história de distanciamento, todo dia tinha muita gente correndo na areia, tomando banho de mar, passeando pelo calçadão. Hoje, em mais de o quê? Mais de 45 dias, bem 50 dias ou mais, foi a primeira vez que eu vi essa parte do aterro completamente vazia. Isso me deu um alívio, me deu uma esperança. As ruas aqui perto da minha casa também estavam bem mais silenciosas. Então, assim, é a impressão do primeiro dia, né? Eu estou otimista, espero que as pessoas respeitem. No próximo episódio já vai dar para ter uma avaliação mais consolidada disso. Mas é isso, é mais um desabafo e desejar que isso, de fato, seja respeitado e a gente possa ter uma queda aí nesses índices tenebrosos da doença. E
0: tu, Inês, qual é o seu tema de hoje no Disco Cunhã?
2: E, menina, eu não sou baú, então. O pessoal me diz uma coisa, do pedindo off, eu digo. A Hebre falou no Geraldo Luciano, né, nesse executivo aí, que foi grande executivo do grupo M. Dias Branco, que agora é candidato do novo fez a prova, passou, queria saber como era essa prova. Mas ele era o queridinho lá do, do M. Dias Branco, pois agora é persona non grata. Agora não me perguntem por quê, mas ele não é mais o queridinho dos M. Dias Branco. Ou seja, se candidatar, não vai ser assim, unanimidade do empresariado, não eu é vamos assim
0: com o tempo de repente a gente fica sabendo né qual foi o motivo dele deixar de ser queridinho <risos> do grupo onde ele trabalhou por tantos anos né isso deve ter uns bastidores loucos aí Bom, agora eu vou no meu. Aliás, antes do meu, do meu recado, eu vou trazer o recado de, de uma jornalista colega nossa, a Caroline Viana, que deixou o recadinho ali no, no Instagram quando foi falado de escunha né? Ela reclamou da pouquíssima quantidade de testes para Covid-19 que estão sendo disponibilizados. E a gente vê todo dia as notícias no, na TV, nos jornais, enfim, dizendo o quanto está sendo subnotificado, né? O, a quantidade de pessoas com a doença, as mortes mesmo, mesmo quem morre no consegue saber se a morte foi causada ou não pelo Covid, pela falta de exames. Isso é um absurdo mesmo. O mínimo que devia estar acontecendo era que é, houvesse de fato um aumento do número de exames aí disponíveis para saber o que, que tá acontecendo, porque no escuro a gente fica numa situação muito pior, né? Não é só o medo da doença, é o desconhecimento total do que tá acontecendo. E agora eu vou pro meu recadinho, que também é sobre a Covid. A gente não tem como saber se já chegou ao pico da doença, mas certamente estamos numa situação gravíssima, né? Porque os hospitais estão todos lotados, a gente já ouviu que vários hospitais, inclusive privados, anunciaram que estão com, a, com seus leitos lotados e tudo. Quero deixar uma sugestão aqui no, no meu disco, Ian. Né? Seria extremamente oportuno que a gestão dos leitos, tanto de enfermaria como de UTIs, mas principalmente os leitos de UTIs, fosse, tivesse uma gestão centralizada, uma fila única, para que os mais pobres não morram enquanto há vagas disponíveis aí em hospitais privados. E que isso inclua também a, os hospitais do Exército. Chegamos ao final do episódio de hoje. Ah, Camila,
2: lembra é de... lembrar aqui aos nossos queridos seguidores, nós também... A... Estamos em várias plataformas. Sim. Deezer, Spotify, Castbox, vou falar bem chique, olha. <risos> Castbox, Breaker e rádio Public. Meu, é só nós ah, estamos ligado. onipresentes, né? Como sei É
0: legal porque isso é democrático, né? Não precisa estar pagando nenhuma plataforma para ouvir a gente. E assim, esperamos que logo, logo a gente esteja em mais, esteja no Google também, que o Google bota um boneco danado para aceitar o podcast, mas vamos chegar lá. A gente quer agradecer todo mundo, todo o carinho que a gente recebeu no lançamento do podcast foi bom demais, Ave Maria e a reforçar que a gente aguarda opiniões, sugestões críticas, recadinhos pode mandar o que achar, o que vier na cabeça tá certo? A gente tá tanto no Twitter, que é bem facinho de achar a gente no As Cunhãs Podcast como no e-mail, que é a mesma coisa ascunhãspodcast.gmail.com então é facinho achar a gente não acha que é, é, assim, a gente tá em todo canto, fora os nossos perfis pessoais que aí a gente, principalmente a Inês apareceu se é mais conhecida que nota de dois, né? É.
1: <risos> quantos anos? Quantos Bom, anos bicho, de jornalismo ainda E de cobertura política? Como é? Quantos anos Quantos circulando anos? Pelas, pelos bastidores Sim, da como política? Como é
2: que é Didi circulando, rodando <risos> a... não. É, eu, não, eu Não. Jornalismo mesmo, eu, quando eu comecei, eu não fazia política, mas logo depois fui para, porque eu entrei no jornalismo final da década de 70, é. plena ditadura, ainda, que a, que a outra lá disse que não tem. A gente Eduardo. O que tem? Morreu o morre! Que... Pois eu entrei no tempo da ditadura, pera. <risos> Você faz muitos anos. eu continuo gostando, menina. Continuo gostando. Assim, pois, gente. Foi Nós três, né? Pois, pois, boa semana pra todo mundo. Beijinhos e tchau,
0: viu? Beijo. Tchau. tchau Beijo.